0: I luften igen, Kristoffer.
1: Ja, hur känns det?
0: Lite shaky.
1: Det är, hur många månader sen är det? Det var väl i början av maj va, som vi gjorde vårt sista program. Då är det är nästan fem månader
0: sedan. Mm. Och vi lämnar upp det där. Att vi, vi la ner tillfälligt. Vi tog en paus, sa vi. Så nu är den pausen slut.
1: Det var ju det här med, med Bromberg som gjorde att vi kände att det var dags. Jag i alla fall framförallt kände att det, det var liksom... Nu, nu tappade jag lite grann lusten. Och sen så har det gått väldigt mycket tid. Det har hänt en del saker. Och eh, corona fortsätter och allt är lite tråkigt. Och vi har saknat eh, podden och vi har saknat varandra. Och vi har fått rätt mycket bra, eh, uppmuntrande frågor om vi inte ska köra lite grann till. Så vi tänkte att... Är vi, eller Jag känner i alla fall att vi kan göra lite poddar till och... Eh, Folk som inte till oss behöver inte lyssna.
0: <laughs> det var intressant med den här pausen som vi tog. För vi fick rätt mycket frågor. Önskarna vi skulle ta upp den igen. Du märkte det mer än jag eftersom mm. jag sitter i Göteborg. Men eh, många menar ju att det saknas en röst. Som vränger och rider lite på vad som händer i branschen. Som vågar följa upp och kommentera det som händer. Och vi har ju tyckt att det är roligt, eller vi tycker att det är roligt faktiskt. Så att, Så enkelt kan man säga att det är då. Vi längtar tillbaka.
1: Vi inte tillbaka. Sen har vi, sen har vi ju, liksom problemen kvarstår ju att jag är en del av den bransch som vi sitter och kommenterar. Men det är ju, jag tror att vi, och det kommer vi komma få problem med. Och vi kommer behöva liksom sicka och sacka och eh, försöka, vi kommer tvingas undvika vissa frågeställningar och sådär. Men jag tror också att de som lyssnar på det här och som kanske stör sig på det måste komma ihåg att vi är en eh, kommenterande podd en analyserande podd och det är inte orimligt att man, att man att man liksom gör det fast man är en del av det.
0: Till skillnad från dig då så har jag inga band in. Jag kan ju bränna vilka broar jag vill utan att förlora någonting på det. Men du har ju affärer som blir skadade och det där har vi märkt också att det är en balansgång. Och du har blivit sur på mig några gånger när jag har dratt iväg. Eh, och då Får jag ju fundera lite på det också. Jo. Var lite, lite mer eftertänksam. Ja,
1: det får du fundera på. Sen får ju folk försöka komma ihåg att Lasse är en fristående röst som inte liksom är min röst. Och du är faktiskt ansvarutgivare för den här podden. Och när du svär som kapten haddock så, så är det ju faktiskt någonting som får stå för dig.
0: Så är det. Framförallt då så kanske vi ska säga att vi är glada att vara tillbaka. Så får vi se hur länge det blir. Mm. Men nu har vi rätt mycket material, så vi kör lite tätare i början.
1: Ja, vi får se. Men vi hade ju under corona där så gick vi upp och gjorde ett, ett program i veckan. Och det fanns fördelar med det, för då kunde vi följa upp saker som hände lite snabbare. Mm. Eh, Nackdelen är naturligtvis att det tar väldigt mycket av både din och min tid. Men nu har vi så pass mycket material, så att vi känner att vi gör kanske det till att börja med. Men, mm. eh, så, hur länge vi gör så får vi det. se hur, hur länge vi gör det. precis.
0: Men idag börjar vi, och då sitter vi i samma rum. Ja. Vi har ju en teknik nu som gör att vi faktiskt kan eh, ta det via digitalt, alltså ta det via mm. telefon också, som vi kommer att göra. Så då blåser vi på. Det gör vi. Är du redo? Jag är redo. Då kanske vi ska börja med att säga att, eh, jaha, välkomna tillbaka då till förlagspodden. Välkomna tillbaka till avsnitt 81. Det är det. Hoppas ni har längtat nu. Och jag är Lars Winkler.
1: Och jag är Kristoffer Lind.
0: Det här vi ska prata om nu- det är ett rykte, ett rätt stort rykte. Eller hur?
1: Har, 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 har du inte lärt dig att vara lite försiktig med rykten?
0: Eh, vi pratar om det i en annan punkt- så att jag har redan lärt mig det. Du har redan lärt dig det kan jag säga. Men det här, är, det, här är, det här är ett stort rykte- som kan få betydande konsekvenser på marknaden. Och även om inte vi vet- om det kommer att bli en affär eller ej- för ryktet säger att det är en affär- som kan gå åt olika håll, fortfarande, mm. så tycker vi ändå, eller i alla fall jag, att det här är någonting som vi vill låta andra fundera på också.
1: Ja, ibland kan man ju säga, ett rykte kan ju vara också, ibland kan det ju vara ligga till grund för en, en bara liksom, ett tankeexperiment, vad skulle hända om och vad kommer hända om och så vidare.
0: Vi har uppgiften att det pågår samtal om ett samgående, mellan två aktörer på den svenska julboksmarknaden. Och då har vi ju tre stycken att tänka oss. Och det är ju då Storytel, Nextory och BookBeat. Men också, kanske också Audible nu som är på väg in.
1: Mm. Play ska vi ju inte glömma att nämna. Men det är väl inte så sannolikt, sannolikt att de skulle ingå i en sån affär?
0: Nej, det tror jag inte. Den tillhör en större sfär med lite andra affärer. Lite andra enheter i. Men låt oss börja där eftersom vi inte vet om det kommer bli någon affär. Men vi vill ändå fundera runt möjligheten vad det skulle kunna innebära. Så att, hur tänker du? Vilka tror du att det skulle kunna röra?
1: Nej men jag vet inte. Det, vi har ju då, om man, om man bortser från Bookus Play som ju tillhör Akademibokhandelsgruppen. Så har vi ju tre aktörer i Sverige. Storytel, Bookbit och Nextory.
0: Mm, jag sa och, just det. Och, ja.
1: Ja, du sa just det precis, jag upprepar mig. Nej, men och då ser man det där så kan man säga att liksom det är de som har... De som, de, Nextory har ju vuxit mest, tror jag, i procent i år. I alla fall hos oss. Det kanske inte är så totalt sett. Men, men de har ju varit jätteduktiga och vuxit väldigt mycket. Men de, har, de saknar eget innehåll, om det nu kommer att ha, ha en avgörande betydelse på sikt. Men de har byggt en ganska stor marknadsandel, mycket större än vad de hade för några år sedan. Eh, så att det känns väl som och nu har det ju skrivit i Svensk Boken om att de ska eventuellt börsnoteras eller de har, ska bli ett publikt bolag utan att listas, den distinktionen har jag inte riktigt förstått, eh, och de ska ta in nytt kapital och sådär, så att det, det känns väl ändå som att om det är någon av de här som, som ska gå in i någon av de andra så borde det vara Nextory som uppslukas av BookBeat eller, Next, eller Storytel eh, ett samgående mellan, mellan eh, BookBeat och Storytel skulle ju vara en eh, Spännande affär, för då skulle de ju få en otroligt stark ställning i Sverige, Finland eh, och Danmark och Tyskland. Men, men det, är ju, det är ju en sån konstig affär och det är svårt att se hur den skulle kunna få konkurrensmyndigheternas godkännande.
0: Alltså där tänk, jag, jag utgår från att den här, det här ryktet handlar om Bookbit plus en. Alltså det är bokbit som går ihop eller säljs till någon av de andra två. Köper eller säljer i relation till de andra två. Och då kan man ju tänka sig flera olika scenarier såklart. Men eh, jag tror inte man ska bry sig så mycket om det här med, med konkurrenslagstiftningen. För den har ju inte spelat någon roll när det gäller marknaden, bok, bokbranschen tidigare. Och så länge det finns tre aktörer och ja. en kvar så tror jag att de nöjer sig oavsett hur dominerande det skulle bli. Nextory Bookbit skulle nog inte ha några problem att gå igenom eh, en, en granskning, det tror jag inte. Bookbit och Storytell skulle däremot ha större problem, det tror jag. Även om den också skulle godkännas. Men vad kan man tänka sig här då? Om Bookbit och Nextory, vi håller vi det lite. Om Bookbit och Nextory går ihop, det handlar ju om priset också. Om de är på väg att publikt bolag så är de rätt dyra. Vem köper ja, vem alltså, i frågan?
1: Shade eh, Bitar han förnekade ju att det var det de skulle göra och sen så när Kalle Laxgård som skrev en, en ny artikel om det här på Svensk Bokhandel ställde en fråga om det finns en långsiktig plan att de skulle bli börsintroducerade. Då, då säger han att ja det finns det väl kanske men det är inte liksom vi vet inte om eller när men det tror jag att det finns. Och skulle Nextory värderas även bara liksom till, till multiplar som är hälften så stora eller en tredjedel så stora som Storytel så rör det sig om väldigt, väldigt höga belopp. Och man, man skulle ju kunna tänka sig att om, om det går ett samgående mellan Bookbit och Nextory kanske båda det gemensamma bolaget börsintroduceras.
0: Så skulle det kunna vara. Vi tittar på den andra möjligheten då, Bookbit och Storytel.
1: Eller vad ser du då? Det skulle ju rita om kartan helt och hållet. Eh, verkligen. Eh, men eh, alltså det skulle ju liksom rubba balansen mellan Bonnier och Nordstedts på den svenska marknaden. Där ju, har ju blivit liksom en motkraft eh, till Bonnier. Eh, men eh, en sån affär skulle ju liksom vara fantastisk för Star Hotels framtid som liksom marknadsledande... Jag, jag, jag håller, jag, den känns helt osannolik. Liksom. Men, men, men om en sån affär skulle godkännas av, av konkurrensmyndigheterna och man skulle kunna tänka sig då att storytell betalar för bokbit med form av aktier och, så där. och då blir Bonjeflag en stor aktieägare i, i storytell. Den, den känns ju väldigt osannolik. Men, men det skulle bli ett fantastiskt starkt bolag. Ja, En, en total, total dominans på de nordiska marknaderna.
0: Ja, men eh, jag, jag tror ändå att en sån affär skulle vara det mest lönsamma och mest intressanta ekonomiskt för, för Bonnier. Ja. Oh. Tror du inte det? Uh, uh. Den, omedelbara, den omedelbara effekten skulle ju bli en, att de blir delägare i ett, ett av de stora Bonniern. Ja,
1: den omedelbara effekten skulle ju bli... Jag vet inte hur Bonnier har... Hur Bonnier, Bonnier, bokför värdet i bokbyt. Det, det är ju, men, men det är ju samma sak där om bokbyt skulle värderas även bara till hälften av multiplarna som Storbritannien har så är ju bokbyt värt en och en halv miljard minst. Ja, det är äh, kanske där, det, där kanske är nyckeln
0: det, till hela historien. De vill ju. Ja, jag ut. tror
1: inte att det är bok. De är, inte, det är nog inte bokfört till det, det beloppet. Liksom. Nej. Men, men det kan ju vara äh, så att de
0: också vill ut och, och, och bli värderade. Alltså flytta ja, ut bokbyt också... utanför Bonnier så går ihop med Nextory för att...
1: En, en annan tanke är ju att de här höga börsvärderingarna har ju gjort att, att de, de har liksom varit ganska lätt att, att få in nytt kapital. Eh, därför tar man in, Storytel tog in en, en miljard i början av året mm. och med nu börsvärderingen... Den har ju stigit sedan dess, jag kommer inte ihåg när den stod i då. Jag tror att den har, ja, nu är den med 15 miljarder kanske, någonting sånt. men då var den lä lägre, några miljarder lägre. Men det blir fortfarande en relativt liten utspädning. Men jag, tänk, eh, jag tänker när där, det är... Där kan man ju tänka sig, där jag skulle bara sammanfatta, där kan man ju tänka sig att isa, Bookbit skulle ju få, om Bookbit och Nextor går ihop så får du ju, ja, kan de ju också ta in pengar väldigt billigt. Ja, det är
0: det jag tänker på också. för att Storytel kan då köpa aktörer på marknaden- med väldigt billiga pengar, inom citationstecken. De kan ju köpa till exempel uh, Air Select som de gjorde. Så marknaden inte riktigt har fattat den affären. Så det måste vara en av Nej. de absolut strategiskt bästa de har gjort. på. på ja, folk länge förstår har...
1: inte hur viktig den affären var- <här> uh... Nej. Och de fattar inte att det var en fantastisk teknik som Storytel köpte där. Men eh, samma vecka så kom det ju, eller veckan innan tror jag, så kom det ut att de hade köpt ett arabiskt bolag som eh, omsatte ingenting och gjorde 25 miljoner i förlust. Och då steg aktien med 5 procent och sånt där.
0: Ja, nej men detta säger ju Och Bonniers har ju inte de pengarna, inte ens när det gäller att kunna handla förlag. Eh, Storytel kan ju då handla vilka förlag de vill och konkurrera ut Bonniers. Därför att det blir så mycket dyrare för Bonniers. Och där ligger ju en lockande... En lockande strategisk tanke antar jag hos Bonniers att flytta ut bokbyt på, på börsen och få ett helt annat bolag. Helt andra pengar att kunna agera med. Och detta också samtidigt som Ådberg kommer in. Ådberg är ju fortfarande styckpris eh, på den svenska marknaden. Och vi vet ju inte om de väljer att gå in med strömmande tjänst i Sverige. Nej. Överhuvudtaget. Det, det, det är en okänd faktor. Men det är också en faktor att när, när de kommer in och hela den här marknaden är mer internationell än, än bokförsäljningen så uppenbarligen när det gäller bygga företagen så kommer ju Bonnier så att behöva göra någonting och Nextory behöver göra någonting. Så att eh, ju mer vi pratar om det här ju mer tror jag att det är i bokbit men vi kanske satsar på fel häst då men jag gör nog det.
1: Jag gick in och bara kollade här på BookBeats på alla bolag och eh, en, det är då nyckeltal på här, 2019 tal och det är ju väldigt imponerande utveckling. De har ju verkligen gjort ett bra jobb och vuxit starkt och sådär. men, men eh, det är ju 2019 var det minus 120 miljoner och det är ju redo, redovisad förlust. Det kan ju vara ett större, kassamässigt kan ju vara mer negativt men jag summerar, summerar ihop de här åren till i alla fall förluster kring 400 miljoner så det är ju stora pengar. Eh, som Bonnier, måste ha, som Bonnier har skickat in i Bookbit.
0: Ja, Men, eh, så, så jag antar att de, de kan inte befinna på sig i den positionen de befinner sig nu är mycket längre till utan att bli omsprungna totalt. När det gäller att bygga, för, bygga företagen så att säga. Men problemet är mellan extra och Bookbit idag, har jag har ingen aning vilka de är om det är de två som nu håller på. Eh, vi tror ju, eller jag tror ju det och du tror ju det också. Men det kan vara värderingen som ligger emellan ja. på dem. Spännande är det i alla fall. Och, eh...
1: Men de skulle ju oavsett vilken multipel som de värderar så skulle de ju, om de, om de börsintroduceras tillsammans så skulle ju värderingen bli högre. Såklart. Eh, och då skulle ju också Nextor bli ett så att säga, bonnier, bonnierbolag i någon mening. Men eh, ja, vi vet ju inte, det här är ju som sagt bara ett rykte. Du har ju för sig trovärdiga... Källor här, men, men det, är, det är ändå spännande för att den här affären kanske inte sker nu, men förr eller senare så, så kommer det säkert ske saker på, på streamingtjänstsidan. Det är, det är många aktörer och det är stora pengar.
0: Men vi släpper det ryktet där vi kan återkomma,
1: om vi hinner, ja. om inte alla
0: andra går igång på detta.
1: Ja, fast ett rykte är ju ett rykt och det är ju svårt. Den här podden har ju den fördelen att vi, vi säger att det är ett rykt och det är en tankelek och... Jag menar, det, sånt är kul att man måste mm. kunna få men, men det, det här är ju inte, det, här är ju inte det finns ju ingenting bekräftat så det här är ju inte fakta
0: nej. men eh, vi kör ut det och så får vi se på reaktionerna om vi får rätt längs vägen eller om vi får ta upp frågan igen och, och se vad som händer
1: jo, men även om ditt rykte stämmer så behöver det ju sen inte bli någon affär
0: nej nej det, var, det sa ryktet också att det kan det gå det. åt alla håll just nu så, så, mm. så vi får se bra Ja, det första som vi har tänkt att vi skulle ta det är någon form av lägesammanfattning. För vi har ju inte pratat om det som har hänt under hösten. Och det är en del intressanta saker.
1: Verkligen, jättemycket intressanta saker. Och jag tror att, det här säger man kanske alltid, men att det här året är väl det mest omtumlande året som, som bokbranschen kanske någonsin har upplevt. Och jag tror även på det privata planet att det har varit så för väldigt många människor med väldigt stora omställningar. Men när vi sände vårt sista program i maj så såg situationen väldigt annorlunda ut. Så ska man göra en slags sammanfattning av vad som har hänt sedan dess så tänker jag att den stora grejen är ju att branschen i överraskande hög grad har tickat på. Att bokhandeln har gjort ett fantastiskt enastående jobb och att det fysiska tappet har kompenserat väldigt mycket av... av Alltså det fysiska tappet i fysiska butiker har kompenserat väldigt mycket av näthandel och att streamingtjänsterna har tickat på. Så det är ju, verkar ju som att förlagen mår ganska bra med undantag för eh, att de som har en utgivning som inte kanske funkar digitalt eh, har det väldigt tufft. Så att det, man kan väl säga att det, de tendenser som fanns har förstärkts men på totalen så ser det ut som att eh, förlagen går ganska bra.
0: När jag ringde runt och pratade med förlagen så pratade jag med Polaris. Förläggaren Jonas Axelsson har frågade hur det har varit och då sa han det har varit förvånansvärt bra. Vi har slått rekord. Vi ligger 50 över budget jämfört med förra året. Då har i och för sig ett relativt nytt förlag. Och de har haft eh, Clause Östergren, de har haft.
1: Karin Smirno eh, framförallt.
0: Ja, Hon är den största lånar, har sålt över en halv miljon över. Ja.
1: Ett men. relativt litet flagg som har en bok som säljer en halv miljon av ett par böcker, det blir ju en fantastisk... Ja, men
0: Östergren har också gått bra när ja. man har tryckt den 25 000 ja. hittills. Och sen har du Åsa Lindeborg. Och så har du Lena Andersson på gång och Frostensson på gång, så vintern ser nog rätt bra ut. Mm. Men min poäng när jag pratade med dem, det var ju, dels har du gått och titta lite framåt. Och han hade en reflektion, Jonas då han sa det, att han är lite orolig därför att online ökar väldigt mycket. Väldigt mycket för dem. Och det är inte bara att gilla det, sa han. För där fungerar en viss sorts böcker, som vi har pratat om tidigare också. Men det är svårt att sparka igång en ny författarskap, en ny, en ny bekantskap. Det gör man inte så lätt, även om man säljer digitalt eller om det är kanalerna. Och så sa han det att uh, volymerna så, så säljer vi ungefär som väntat. Men översatt är väldigt svårt just nu, sa han. Framförallt i fysisk format. Och det där känner ju du igen. Mm. Det känner ju alla igen. så. Men så frågade han då, hur har vi det med, med författare, nya författare? Och då sa han det att vi har väl... I höst så har vi massor nya författare. Dels svenska som vi tar över från... Förlag, de har ju, jag återkomma till det, men de har ju tagit ytterligare tre författare från, minst tre författare från Natur och Alltså
1: utöver Åsa Lindborg, Lena Andersson och Elisabeth Åsbrink så är det tre till. Och Lars Östergren,
0: ja det är tre till. Minst, minst tre Vilka
1: till. är det då? Kommer till det. Sen ett par från Pirat som de har plockat ah, över. Har de tagit från Pirat också? Ja. Ah. Är Axelsson den nya Piraten?
0: Nej, nej. Jag, han kommer till det. Jag, jag ställer ju frågan hur aggressiva de har varit på marknaden så. Men dessutom har han då köpt ett par böcker från par översatta böcker, fyra nya författare den vägen och så ett par debutanter. Så han räknar med ungefär 15 nya författare. Mm. Det är rätt mycket. Det är en otrolig utveckling mm. för. Och det är bra för marknaden eftersom vi behöver tycker jag alla de här positiva framgångarna. Sen är det ju så att, att både Jonas och och, Axelsson och förlaget har ju sina fiender och belackare i branschen- eftersom man just plockar en del
1: författare. Det är ju aldrig tacksamt att ta andras författare.
0: När man sa det, att liksom, visst, vissa kan man ta till- att, att Steven Faralli gick från naturkultur till oss. Absolut, så. Men vi har inte varit eh, offensiva på att jaga fler författare- utan de författarna kommer till oss nu. De som de har pratat med nu. Va? Och så kan det också vara för att- är det någon som ser någon som är framgångsrika så vill de dit- och författare är rörliga. Men då har de tatt nu då som han har sagt. Då. Det är, från Naturkultur är ju då... Eller taget som har kommit till dem. Från...
1: Tatt, ja. ja. Jag hoppas, vilka har de tatt? Ja. Jag ser framför mig hur Axel, som går med stor stor Ja,
0: Nej, det var fel eh, ord. Mm. Mm -hmm. Vilka som har gått över då? Mm. Förlag. Det förlag. Från Naturkultur är det Katja Wagner. Tobion Flykt Och Geller Thomas. Och så frågar jag, har du någon mer? Från Vilka är det från Pirat? När då vill han bara nämna Johan Ripås. Som man tror väldigt mycket på. Ah,
1: han vill bara nämna, det finns fler alltså.
0: Ja, ytterligare eh, Och det där... Jag var ju tvungen sen då att eh, prata med... Eh, med Rickard Herold på Naturkultur, mm. såklart. För det är ju en brandskattning som du har sett i modern tid. Nej, det är ju helt...
1: Jag, vet, nej, det är, jag kan inte påminna mig något liknande faktiskt. Det är ju helt otroligt om man räknar upp alla de namnen.
0: Ja, men hela den konflikten tog ju... Rikard här och naturkultur framförallt i vintras då den blev offentlig med de här fyra. Eh, och det var slitsamt, såklart. Och speciellt som Jonas själv kom från naturkultur. Men vi lämnar den diskussionen. Vi kan bara konstatera att, att eh, Rikard själv när jag frågar honom i eh, märkt ut den perioden har varit väldigt slitsam. Så alltså, nu är det skönt att vi äntligen kan fokusera på böckerna igen. Så. Eh, men vi pratar inte så mycket om de här tre nya. Det finns ju en, ett samtal att föra där också. Varför så många går från förlaget. Men jag tycker att vi är för oinformerade i dagens läge för att hantera den frågan. Men det är klart att det är ett problem för förlaget. Sen, sen har han ju en konflikt som ingen pratar om nu men som var väldigt stor i vintern. Och det är ju mellan förläggaren och en av hans förläggare och Gellert Thomas. De har ett projekt vid sidan av ja. Som explorerar om det världens fien. Mm.
1: Det har det ju stått dem i alla möjliga tidningar.
0: Och jag trodde ju att då att hon hade valt att, vad heter hon? Läven mot härdig. Ja. Jag hade trodde då att hon skulle sluta på förlaget för det var ju en, en smäll som förlaget fick där också. Så Gelleton har ju lämnat. Eh, och förlaget råkade hilla ut, fast det inte var deras för skyllan. Inte så jag kan se det just nu, men.
1: Jag har inte insatt det där alls men det var, det var en väldigt smutsig historia där de gick ut och skrev artiklar mot varandra och ja. beskyllde varandra för ganska ja, hemska så var det. saker. Ja
0: det var det och ohedligheter och mm. intellektuell eh...
1: stöld och lögner ja. och allt möjligt.
0: Mm. Och där hamnade du förlaget mitt i detta. Du kan själv tänka dig om du hade hamnat i detta. Ovanpå allt det andra. Så man kan säga att de har haft det rätt tufft i offentligheten- men också internt tror jag att de har haft det rätt tufft. Så att de måste ju bygga om igen, så att säga- när de förlorar så mycket författare. Så vi får se vad det tar. Men Ricka själv berättar då att han räknar med- att de kanske tappar mellan 10-15 procent i år. Men ingen vet ju, förrän julhandeln som vi sa tidigare är över. Men som det ser ut nu så, så tror han, att, tror också de att de- hämtat sig lite under den här perioden.
1: Men det är tufft. Det är ju väldigt tufft att tappa så mycket författare. Det är tufft för att man tappar mycket energi, man tappar mycket försäljning, man tappar mycket självkänsla. Men eh, om man tittar lite grann historiskt och så där på, på förlag som tappar mycket så uppstår också ett utrymme för nya författare. Eh, och det där är ju väldigt spännande hur ett förlag liksom all, alla, klart att förlag växer och minskar och så där och det är liksom en, en organisk massa på något sätt. Men alla förlag har ett visst utrymme på en marknad. Och när sådär många författare, så många stora namn försvinner från naturkultur så kommer jag är övertygad om att författare som kanske inte var så namnkunniga där tidigare kommer blomma upp på ett sätt som de inte hade gjort. Ja fast det beror på
0: hur, hur de får sitt hus i ordning så att Självklart.
1: säga. Självklart, men jag bara säger att det, det kan finnas en positiv kraft i att, att många författare försvinner för att det, blir också, det öppnar också upp för något nytt. Ja det tror jag.
0: Men, men här handlar det också om att få den interna... Det tänker inte folk på när de funderar på förlägg, förlag och författare som försvinner. Men det finns en orsak att en del försvinner. Så det kan ju vara så att de behöver titta över sin organisation. Och det kan ju ta tid. Det, det där tror jag blir spännande att se sig. Men jag tror framförallt att natur och kommer att satsa på, på uh, intressanta översatta böcker. För de har ju haft en del sådana. Mm. Alla har inte sålt. Men ja, de många... har
1: stor framgång med stoner och alla möjliga... Ja,
0: och den mest intressanta just nu är ju Tara Westover.
1: Just det, just det, det var en enorm framgång. Den kommer ja, för ett år sedan i för sig.
0: Ja, för jag har jag, jag läst den i somras så det, det året... är årets... Du är alltid
1: lite sen på boken. Nej, men jag
0: har jag, jävla jag, jag, bokhög. Vet du, jag kan ju använda någon som möbler mina böcker som jag har läst. Men, men det, årets, det årets bästa, mest intressanta läsning, mest överraskande läsning, det var faktiskt Tara Westover. För mig, hittills i år. Och den, den går som tåget fortfarande, framförallt. Mm. går den väldigt mycket digitalt nu och i pocket. I ljud och pocket
1: och inbundet
0: så har ju den sålt över 200 000 ex.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Och den kom för sex veckor sedan i pocket och har sålt i 40 000 i pocket.
1: Det är fantastiskt.
0: Fast framförallt är det roligt i, i en situation, om har fått sådana motgångar så är det roligt att de får de här framgångarna också. Och kan visa omvärlden att, att de verkligen... Ha det här fortfarande, du vet känslan av att titta bra författare. Och så sen, sen var ju Rickard i en taskig situation när det gäller Läven mot Hardy och Gellert
1: Thomas. Ja, det är en svår sits. Vad han gör så blir det fel.
0: Ja, han sa Jag fick ju fram att du måste göra något. fick han ju höra då. Mm. Vad ska jag göra? Hur han använder sig där så, så blir det ju katastrofalt. Mm. Det finns ingen bra lösning på en sån konflikt. Och helst vill du inte ha strålkastarljuset på den för den, den skadar dig hur du gör. Så man kan väl säga att han har haft det bland de tuffare grejerna, tuffare sitserna. Vi får se de, hur de kommer tillbaka. Det tror jag att de gör. Uh, ja, Det var det. Och så pratade jag också till exempel med, med Kavnitz Olsson. Mm. Uh, och, uh, de håller i budget. De var också väldigt optimistiska. Det är lite liksom mm. det man får känna nu i ja, de här ja.
1: Jag har ju och... inte hållit budget. Nej. Jag har aldrig gjort någon.
0: Nej. Och vi kan komma till det strax till dig då. Men och så pratade jag med Pelle Andersson på, på ordförandet också. De hade ju också den situationen i, i, i mars, april och del av maj som mm. bara dog allting. Och sen så kom sommaren och, och det började ta sig. Då har han haft ett problem. De har inte haft så mycket böcker ute. Så det har gått där, Men det pekar ändå uppåt va? därför att fem titlar har blivit för av olika skäl. Han berättade om det för mig, jag tänkte inte gå in i detalj på detta. Men det var rätt intressant att höra. Det var inte så mycket, det var inte tryckerier, utan det var en massa andra saker. Och de kommer nu då. Så han blev verkligen beroende av en väldigt kort period. Och fungerar det för dem då så blir det ett bra år. Och fungerar inte det så visste han inte riktigt det. Vad det kommer att hamna. Nej, men, men, man... men det var en positiv känsla att prata mm, med Pelle. Mm, För, kul. Och det är så man får ta nu va. Och sen har de ju nästa år. så kom ju, I vår kommer ju en stor roman. Utav John Ivy de Lindqvist. För de har ju ibland det där väldigt intressanta böcker som kan bli, enskilda titlar som kan bli rätt stora.
1: Ja, de brukar. De, alltså varje år så brukar Ordfront oavsett hur det går på sista raden så brukar de ha någon riktigt bäst uh -huh. oftast ganska oväntade grejer. Senast har det ju varit de här vegetariska kokböckerna som kokböcker illustrerade. Uh -huh. Fack inget man, man kanske förknippar med Ordfronten, men de har ju haft enorma framgångar med dem.
0: När det är, gäller John Aivide Lindqvist och han dem med Renegaterna, det heter Vänligheten tror jag, och det handlar om att sig i något Och hur, det handlar egentligen om hur solidariteten och vänligheten i ett samhälle försvinner. Alltså tidsandan, hur den förändras utgående från något Jag känner då att blir det det han tror så kan det bli en riktigt, uh, riktigt riktig intressant bok. Eftersom John Ivey Lindqvist dessutom är stor internationellt.
1: Ja, det låter spännande.
0: Så att, jag kan säga så här, och så, så är man väldigt glad i, i, i den nya däckaflötaren de har, de har mm. hittat, som har gått väldigt bra nu, den nya, som inte Johan. Det är väldigt mycket reklam här framåt. Ja, men jag vill prata, jag vill prata namn. Och så, jag, jag känner det att vi lever en tid där jag ändå vill ha fram nu när vi kommer tillbaka. Vi kan ju vara väldigt irriterande kritiska, men jag vill också ha fram den här känslan av... Materian under Ja, ja visst.
1: Och... visst. Och vad som är roligt tycker jag både, både i fallet med, med Polaris och, och Ordfront i det här sammanhanget är också hur, hur ligger positiv mening som förlagsbranschen kan vara. Hur uh, böcker kan bli stora helt plötsligt. Och hur mm. vilken kraft det kan finnas i, i uh, liksom att, att man faktiskt gör ger ut någonting som är väldigt bra och därmed hittar så pass många läsare.
0: Mm. Ska vi ta en annan sak? Ja. Som du inte är med på? Mm. Läget i det egna förlaget. Vi har gått ut och pratat med andra förlag. Som jag förlag. Är inte
1: är med på. Vad menar du med det?
0: Du har lite väntat. Jag skulle fråga Nej. dig. Hur är läget för dig? Eller för er? Vi kan ju inte, inte bara titta på andra förlag och så. Det fan jag
1: upp. Menar du mentalt eller fysiskt?
0: Ja, Mentalt har jag gett upp hoppet. Okej. Okay. <laughs> Nej, men hur går det? Hur har den här perioden varit? Um. covid
1: Nej men covidperioden har, vi har ju klarat oss bra och vi gick ju in, vi gick in i covidperioden med kanske, kanske lite bättre rustad än andra förlag eftersom vi redan har en så stor del av vår omsättning digitalt och det har ju påverkat minst. Men eh, vad vi har brutit räkenskapsår per sista juni kan jag säga då om man ska tala om räkenskaper så det är räkenskapsår som vi lämnar bakom oss per sista juni är det bästa någonsin i flagets historia.
0: Trots de här eh, sista fyra månaderna? Trots
1: de sista fyra månaderna. Men om vi jämför, om vi tittar på försäljningen, alltså om vi tittar på försäljningen det året så har vi tappat, det räkenskapsåret, så har vi tappat 8% på fysisk försäljning och sen så har vi ökat på det digitala. Men om vi tittar på själva covid-perioden, om vi tittar på liksom andra och tredje kvartalet och jämför med andra och tredje kvartalet förra året så är det ganska stora tapp, även digitalt. Och det är lite konstigt då för att samtidigt så har ju de streamingtjänsterna vuxit väldigt mycket. Och min förklaring där är att det idag är en sån enorm utgivning av ljudböcker. Så att det har blivit svårare för alla aktörer att hitta lyssnarna. Och det är en väldigt, en väldigt, en väldigt strid under de här lyssnarna. Och det har gjort att vi har, vi har tappat lite grann i vår marknadsandel.
0: Men det där är intressant för på sikt så justerar marknaden där, därför att Fler och fler böcker kommer inte att bli möjliga att ge ut. De blir olundsamma,
1: alltså ja. kraftigt olönsamma ja, har... även i
0: digitalt format. Så då ger man inte ut dem? Mm,
1: nej, det, det, precis så, så är det ju. Samtidigt som eh, konkurrensen har ökat och det, det ges ut för mycket nu men det är också fler aktörer som är, är där och ger ut titlar. Så att, eh, vi har ju haft det väldigt bra, kanske lite för bra. men eh, så det, det är ju, Jag, jag kan inte klaga, liksom. det går fortfarande väldigt bra. Men vi har märkt av att det har blivit en mycket tuffare konkurrens i streamingtjänsterna och eh, vi kommer nog få vi, så som det ser ut nu så har vi inga planer på att dra ner på utgivningen men jag tror att vi kommer få göra det nästa år
0: det funderar du på i alla fall
1: ja, hit, jag sitter hela tiden och skruvar
0: right då, då får vi en rapport om ditt skruvande lite längre fram igen då. Ja. är något annat på förlaget som är intressant som, det är rätt stort nu förlaget hur många anställda är ni?
1: Äh, vi är 17 anställda, det motsvarar en på Bonnier.
0: Ja, men försök äh. nu att plocka ner det. 17 anställda, jag kan ju tala om då för de som lyssnar. att Förut när man kom in i de här, förra året var det rätt spaciösa utrymmen på förlaget. Så är de rätt krampade nu? Det är rätt fullt överallt?
1: Ja, inte just nu under corona, även om det är idag. Nej, nej, det är de inte. Men, nej, men vi, har, vi omsätter ju väldigt mycket per, per, per anställd. Jag tror vi har en av branschens högsta omsättningar per anställd. Så, det, men vi har ju...
0: så de får kvar folk, det är det du säger?
1: Ja, men vi har ju inte permitterat eller, eller så. Men, äh, det, det, det tuffar på allting ganska bra men det finns ju mycket, det går väldigt bra för att svara på din fråga, men vi minskar på papper och vi har minskat lite digitalt hur året kommer bli i sin helhet återstår fortfarande att se men det, det är ju äh, äh, händer ju hela tiden saker man kan ju inte luta sig tillbaka sen en enda sekund
0: nej, kanalförskyddningen är ju rätt enorm i den här spaningen som vi nu Pratar jag hur läget har varit. Så pratade jag med Maria Edsman. Akademibokhandeln. För jag var lite nyfiken. Hon har varit ute i Svensk Bokhandel och pratat mycket om vad som har hänt. Men jag tänkte en sak som jag... Blev du har verkligen
1: väldigt... pratat med folk. Ha? Du har verkligen snackat.
0: Ja. Men en sak som jag var väldigt intresserad av. Det är ju nedläggningen av butiker. För den har skrämt en del... Folk i branschen. De är rädda för vad som ska hända mm. i framtiden med Akademibokhandeln. Så jag tyckte det var viktigt att ta ett lite längre samtal med henne. Och då pratade vi om det faktum att de lägger ner fyra butiker i januari. Mm. Och då kan ju folk tro att det är olönsamhet. Och delvis är det väl en effekt av den minskade fottrafiken under coronaperioden. Men framförallt så handlar det om strategiskt tänkande. De här butikerna vi pratar om då det är Kungsgatan i Göteborg- och Hötorget i Stockholm. Två stycken rulltrappsbutiker. Du tar rulltrappan upp mm. till dem. Eskilstudan centrum och Linköping. Där två butiker ligger mitt emot varandra. Med 40 meter smällande. Mm. Så det finns lite olika argument för att tala. Men nästan allihop, eller alla fyra utgår från det faktum att hyresnivån är för hög. De har i växande grad upptäckt att fastighetsägarna inte. Sänker sina hyror. Inte är beredda att anpassa till situationen. De har alltså butiker där hyran är 30% av omsättningen. Och hon pratade om det Ronan, och sa det att vi måste markera. Vi måste sätta en, 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 ett stopp så att fastighetsägarna fattar. Vi röstar med fötterna. Det gör de ännu inte fast hon har stängt fyra butiker utan fler nej, men, måste
1: göra det. Nej men det är väl helt rimligt att man, att man rattar och skruvar och, och man måste finnas på de lägen som, som är där folk rör sig och att det händer saker oavsett corona. Men det här är ju ändå en coronaeffekt eftersom tidigare hade de inte samma problem med hyrorna då.
0: Jo alltså Kunskapen i Kungsgatan Göteborg där fick de en hyreshöjning förra året som gjorde att hela affären blev olönsam. De kunde inte få liksom, hör för sina tankar och det var ändå statlig fastighetsägare.
1: Ja. Eh, var ska ett var på Akademibokhandelns marknad eller PR-avdelning? Ja, nej,
0: men alltså det här, här ser du internationellt. Det var så, det var så den här stora bokhandelstjänaren i USA försvann för de kunde inte anpassa i den. Vad heter de? Både, det var så Bordes försvann. Det är ju länge sedan nu. Men bara som Nobel överlevde för de hade, de hade de här diskussionerna. Och så fort de kommer i ett läge i USA där de inte får gehör för sina, sina krav på att sänka hyran så att anpassa till så går de. Vår tillstånds likadant. Så jag väntar på att det ska komma i Sverige. Vi kommer få se en förändring mm. av var bokhandlare ligger. Och framförallt får jag också se en förändring av hur stora de är. Jag pratade med henne om det och då sa hon att ja, vi har gått ner i volym på våra, våra butiker. och Vi tittar på mindre butiker, men vi kan inte ha dem för små för vi vill ha urvalet. Så att det är intressant. Men vi tittar på nya lägen. Mm. Och eh, vi tittar på en ny typ av butik. Eh, så att jag tror att den processen hos eh, Akademibokhandeln- som jag har ett strategiskt läge är jätteintressant- och den ska man inte vara rädd för. Nej. Men så sa han också att eh, de kommer att gå med lite förlust i år- eh, men inte mycket, tror hon. Det beror lite på julen och det är de två sista veckorna framför allt. December, julen är 20 20% av deras omsättning. Och jag tror att hon... Hon ser ju då att den fysiska försäljningen minskar lite. Den digitala försäljningen eh, har väckt upp det itiskt. Det är inte säkert att den gör det i Men när
1: du säger digital försäljning syftar du inte på Bokus Play utan det syftar först på digital... Alltså, Internetförsäljningen. internetförsäljningen av ja. fysiska böcker
0: jag pratade med Lennart Bergström i Sundsvall som jag tycker är den roligaste här i Sverige när mm. det gäller sig. de har ju haft det tufft nu, men de når ungefär samma siffror som förra året ändå trots att företagen i centrala sen har han Sundsvall. gjort
1: en enorm insats med alla sina webbsändningar ja, så. Men vänta. Mm.
0: Alltså, de tappar ju de här företagskunderna eftersom de är hemma och jobbar men så kommer ju detta nu så han har ju satsat väldigt hårt på, på webbsändningar. Eh, och nu har han till exempel tovast Alstedral och kan vara din författare
1: i där uppe i, så... i butik. Jag såg det faktiskt igår. Hon drog sig sedan. Hon skulle prata där eh, klockan 18.30 igår kväll ja. och eh, då tittade jag på det och det var, jag, jag blev väldigt imponerad. Det var ett bra samtal. Det var nästan en timme långt eh, och det var otroligt bra ljudkvalitet. Och bildkvaliteten var helt okej.
0: Okay. Vet du varför? Nej. Därför han, han, han har ju tänkt, som det ser ut nu, så måste vi satsa. Så han har ju sökt bidrag för att eh, kunna köpa fler kameror och bättre mm. teknikutrustning. Och fått bidrag.
1: Ja, men det där var väldigt proffsigt. Alltså. Man blir mm. väldigt imponerad att det Bergström där i, på Vängovan i Sundsvall som gör detta och ingen annan. Men jag frågade då Tove eh, Alstral. Hur många var det som, som tittade på det? Då sa något att det var ungefär 250 personer som tittade på det. Och vanligtvis så är det kanske högst 25 personer som är i bokhandeln på ett sånt evenemang. Så att hon har ju fått en, en exponering som är tio gånger så stor som hon annars skulle haft. Nej,
0: men vet du vad det är mest imponerande? Så den som ville följa eh, samtalet med Toa i butik eller på nätet fick betala 125 kronor. Även på nätet alltså? Yes. Ja, då är det ju ännu mer imponerande. Och det där ger mig hopp om framtiden, när man har så kreativa människor eh, och som orkar och vill
1: fortsätta ja.
0: i det här läget.
1: Så. Ja, det är roligt. Eh, spännande. Ja. Bra spaning.
0: En grej som jag vill ta, jag har två grejer som jag vill ta som handlar om Bonniers. Eh,
1: Okej, okay. det här vet inte jag vad det är så att...
0: jo, jo, det är det här. Ja,
1: det
0: här är jag. Ja, ja. mm. De har ju gått ut i media, Bokhandel Bonniers, och meddelat att han lägger ner Ester Bonnier-strukturen. Mm. De byggde ju den. När Stråberg kom så svarade och tog fyra, fem personer från Bonniers. Så svarar ju Bonnier som har byggt om sin organisation. Där man skapade något som heter Ester Bonnier. Där ingick då... Eh...
1: Bonnier Fakta och Forum.
0: Och Loveridge,
1: ja. som i det
0: här sammanhanget inte är så stora. Och så nej. två andra mindre...
1: Bonnier Brands och Brillby och så just det. Som vi aldrig vet vad det
0: Nej, men framförallt eh, Bonnier och mm. eh, Forum. Och så skapade man då en, en, en ny ledning där och det till en chef. Idag, ett år senare, eller ett och ett halvt år senare, så lägger man ner Esther Som man så stolt proklamerade och berättade ja, Du såg ju
1: som kapten Haddock då jag tyckte det var så barnsligt ja.
0: i alla fall, man har lagt ner det namnet nu lyfter man upp eh, forum mm. och så lägger man eh, Bonnier fakta som ett inprint under, under forum det där är strukturer som ser ut och inte betyder så mycket men eh, det här handlar om en större tror jag, strukturell förändring inom Bonnier förlagen när de satsade på Esterbonnier, och här är jag ute på lite djupvatten då, men jag har tänkt lite så här Så var det den gamla ledningen, Håkan Rudels och de undrar honom. Men nu kommer ju Sara Börsvik och några till som började efter det här beslutet, efter det här samtalet. Och som har tittat hur det här har utvecklat sig och de ser ju att det var ett misslyckande. Jag tror att detta handlar om en, en, en större omorganisation. Det kanske jag sa alldeles nyss.
1: Ja, du sa det, men mm. eh, ja, det är väl uppenbart att det är en omorganisation. Men det konstiga med Estebanien var ju att ingen förstod ju när de gick ut med det vad som att de skulle ha ett, fortfar fortfarande ut böcker under forum och Bonjen Fakta. Och sen så skulle Estebanien vara någon slags övergripande namn på hela verksamheten. så att Författarna började ju skriva på Facebook- att min nästa bok kommer på Esterbonnier- och sen så kommer den på forum. Så det blev ju väldigt förvirrat. Ja, Esterbonnier var, 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 var. var bara liksom en, 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 en ja. liksom luftorganisation- på det sättet.
0: Det var ett sätt att samla eh, organisationen- för att svara mot strawberry. Men så köpte man ju strawberry. Gjorde om det till bazaar. Och då behöver man inte längre Esterbonnier. Men det intressanta är att- jag blev väldigt förvånad när man gjorde detta- för att man desavoerade- Eh, Foroens dåvarande chef, Adam Dahlin. Han fick ju gå ner i organisationen, undra den nya chefen, Pester eh, Och jag tyckte det var väldigt märkligt. Det var som att han fick bära hundhuvet för det som hade hänt på det egna förlaget när de hade lämnat så. Nu ska Basar in i den här
1: äh, är, är det här vad du tror eller är det här vad du har hört eller är det här vad du gissar? Eller jag har du... hört från
0: flera håll att Bazar ska nu in i organisationen. Snackas det om kanske att Fakta ska gå in under Bazaar. Här får de ett problem. Klockar de in personalen från Bazaar som har lämnat dem en gång. Med höga löner kommer de in här och ska sitta på Sveavägen. Det ska organiseras upp så att de kan samarbeta. Och må bra allihop och göra sitt bästa. Och det kan bli knöligt. Jag har förstått att det är lite oroligt på Sveavägen. Runt de här frågorna hur det här ska gå.
1: Men de sa ju så sent som väldigt nyligen att Basar ska fortsätta vara en fristående organisation och så vidare.
0: Ja, jag tror att det kan ändras. Ja, ryktet från två håll säger man. Ja, ja, det kan
1: säkert ändras. Men att helt, att helt Basar upp... ska in i den här... Ja, det skulle inte fåna mig. Vi...
0: Nej, men exakt hur det kommer se ut det vet jag inte. För de här människorna ska ju också få något att bita i. De ska ju få bra jobb som fungerar. Och just nu, sitta på utsidan med Basar, det räcker inte tror jag för de här Nej. människorna.
1: Jag har en, 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 en liten kul ingång också i det här. Och det är att jag nu vet- vem Mester Bonnier var. Och där, hon var inte den, därför den hon sa. Att, <laughs> Hon var inte den vi trodde. Nej, men när den här kom- och du satt och svor som Kapten Haddock och jag var Besse Visser och tyckte att de är dumma i huvudet och allt vad du sa. Så visste du inte riktigt ah, to vem to mäster be. Bonnier var. Och du tyckte det var så löjligt att de plockade upp en okänd kvinna bara för att hon var en kvinna. Och då så har jag för mig att jag försökt säga, ja men, för jag, hade, jag kommer ihåg, jag hade läst Per Edins bok om Carl Otto Bonnier, litteraturens örtogårdsmästare, så jag minns att hans fru Lisen också var väldigt aktiv i förlaget och i det sociala samvaro med författarna, att de läste korrektur hemma och sådär. Så jag tänkte att Esther kanske var Albert Bonniers fru. Och tänkte att det fanns någon sån, sån grej. Men Ester var alltså eh, svägerska till grundaren Albert Bonnier. Hon var gift med Adolf Bonnier som var Alberts förlagets grundare. Eh, Alberts storebror. Och Ester dog väldigt tidigt. Hon dog någon typ 38. Och då gifte A ä, sen, eller Adolf sen om sig. Eh, fick en son som hette Isidor. Men Ester betydde mycket för Albert Bonnier när han som väldigt ung kom till Stockholm från Köpenhamn. Men hon hade aldrig något med Albert Barners flagga. att göra.
0: Nej, ja, ja, nej det, var, det, det där tycker jag fortfarande var en aktisägling. Eller, eller grundstötning, ska jag säga. Hela, hela den här historien med hur man bygger upp organisationer och ändrar dem efter ett och ett halvt år handlar nog väldigt mycket om att det är en ny, ny ledning mot en gammal ledning, kanske. Så, som, ny ledning som gör nya... Jag har ingen aning, jag,
1: jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker det är bra att de håller på att organisera och är upptagna med att... Allt annat än att satsa på författarna av böckerna. Okay. Jag, tror att, jag tror att många företag skulle bli mycket mer effektiva. gå jag, jag mycket bättre om de gjorde hälften så många om organisationer.
0: Men jag, vad jag tycker är intressant är att de kan gå ut i ett pressmeddelande och så säger de bara kort, att vi lägger ner det och eh, chefen lämnar. Bla 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 bla. Ingen frågar någonting, ingen funderar. Jag tycker det är jätteintressant att fundera. Vad är det, vad är det som har hänt? Vem har gjort vad här? Vem förlorar och vem vinner?
1: Ja, det, jag håller med. Det är jätteintressant. Jo, jag, det har dykt upp en sak som jag tycker är, är värt att lyfta- eftersom jag tror att det här är en problematik som kommer bli allt vanligare- eh, och som förr eller senare kommer drabba någon av de svenska streamingtjänsterna. Då antagligen kanske Storytel. Eller ja, det kan vara vem som helst, men, men Storytel har mest eget innehåll. Eh, och det jag talar om är alltså Spotify som eh, har varit lite under attack eh, senaste veckorna här för att de anklagas för att de har censurerat Joe Rogan. Och eh, han är då en jättestor eh, amerikansk poddare. Han har betydligt fler lyssnare än vad förlagspodden har. Vet du hur många som lyssnar på hans podd? 200 000. 200 miljoner lyssnare i månaden. Shit,
0: det händar jag.
1: Ja, det är vad de säger i alla fall. Och eh, man vet också att... Spotify har betalat honom en miljard en miljard för att hans podd ska vara exklusiv på Storytel. Politiskt är han liberal, han beskriver sig som, som libertarian och han har ibland med väldigt... Konsumt. Vänta
0: lite nu, libertarian och liberal är inte samma sak. Ja,
1: men libertarian är han. Ja. Mm. Det, jag säga, det här är inte någon folkpartist, Nej. utan det här är hardcore. Ja. Eh, och då brukar han bjuda in gäster till sin podd och han har bland annat då haft en gäst som heter Abigail Schreier. Hon har skrivit en bok som, som tar upp personer som ångrar sina könskorrigeringar. Och det här är ju ganska känsligt.
0: Ja, det är en debatt eh, som, som där, där, där eh, Jake Rowling... Har Exakt, datat.
1: ja. Eh, och hon, det här är då ett citat... Tar man saker ur sitt sammanhang är man inte ärlig. Man förnekar nyanser i det komplexa i att vara människa. Men visst, om du är 23 år och jobbar på det här coola företaget och är medveten om sociala orättvisor förstår jag att du vill sätta ner foten. Eh, så säger ju Rogan. Det är alltså en kommentar som han eh, säger om de på Spotify som har kritiserat honom för det här inslaget. Men vad som sen har hänt... Nu tog du lite bakvägen. För han, ja. fick,
0: han, fick, han har fått jättemycket kritik för det här. Mm. Särskilt den här intervjun som du pratar om. Och internt på, på Spotify så har många av de anställda kritiserat honom. Ja. Men det är de han kommenterar. Ja, det är
1: de man kommenterar. Ja. Eh, precis så. Och, eh, men vad som har hänt då också det är ju att... att har, de, Spotify har då liksom gått in och tagit bort delar av eh, innehållet. Och de har även... Han har gjort totalt... Så har han gjort massor av då, poddar såklart. Och eh, de har... Delvis. Alltså, det, finns det finns avsnitt i hans poddar som har försvunnit.
0: Ja, det, det, så, de har ju köpt en jävla massa ja. backlist och sådana. Och sen har de tagit bort de mest provokativa, i deras ögon, mest provokativa inför sina mm. kunder. Så de har gjort. Det har de gjort. Alltså, I sånt här läge när Spotify har köpt upp till sådana summor, köpt upp en kontroversiell poddare, så det är det klart att de lever lite på lånad tid i den bemärkelsen- att så fort det händer någonting- så kommer media gå dit direkt. Det, så är, fungerar ju med, mediedramaturgin- och media gick ju på den här konflikten direkt. Och Dagens Industri har ju då ställt ett antal frågor. De får ju inget svar.
1: Men det här är det, Nej, de får inget svar. Men det här är ju en betydligt mindre fråga i Sverige- än man har varit i USA- och, och det, det här har blivit en jättestor och kontroversiell sak. Men det är, det är då två saker som är kontroversiella. Det första är själva inslaget i sig. Och det andra är att Spotify tar bort inslaget, klipper bort delar av det. Och framförallt har de då tagit bort delar av hans backlist som du säger. Och sen så försvarar då inte Spotify sig med något annat än att de hänvisar till sin policy och sin värdegrund.
0: Alltså, men tänk, Spotify är, finns i hela världen. De retar ju på alltid någon gäng hela tiden. Och så ska de balansera här för att få in sina kulor som de har lagt rätt mycket kulor. Så de är ju en omöjlig sits. Så det viktigaste för dem är att inte uttala sig. För uttalar de sig i dessa tider så retar de gallfäver på en stor gäng Och till höger eller till vänster eller i mitten upp eller ner. Du kan inte de kan inte vinna Nej, det, det. Så, så är
1: det ju antagligen. Och det är ju därför som de inte säger någonting utan hänvisar till sin värdegrund och så vidare. Men jag menar på att det här är ju en, på sikt en helt ohållbar hållning. Utan det rimliga hade, det rimliga hade varit att eh, Joe Rogan står för sina egna åsikter. Eh, vi står för yttrandefrihet han har inte sagt någonting som är olagligt. Vi kan inte gå in och censurera det. Därför att om de fortsätter fylla, sina, fylla Spotify med massa poddar och exklusivt innehåll så kommer det här uppstå igen. Såklart. Och jag är helt övertygad om att det kommer förelserna att ske också i en svensk streamingtjänst.
0: Ja, jag tror att man måste sätta ner och markera. Det här i vår... De har ju en policy men den är alldeles för vag. Den är, ja, den, den är, ut...
1: den, den är så pass vag så att den, den, är, den gör att de kan ta bort i princip vad som helst som de får lite kritik för.
0: Ja, och det, alltså, de här företagen har ju valt att anpassa sig till en samtida samtalstorn. Istället för att markera en, och ge sig själva ett utrymme med friare händer så vågar de inte stå upp för så som du formulerar, yttrandefriheten. För då tappar de folk också. Men visst. Vi kommer att få det i Sverige.
1: Jag, jag tror att på sikt kommer bli helt ohållbart att man försöker liksom att inte ta ansvar för innehållet å ena sidan och å andra sidan eh, liksom sig fram och ta bort det som är mest kontroversiellt. Det är ju en helt hopplös lappolaga policy som också är också moraliskt helt förkastlig för man står inte för någonting annat än det som funkar just nu.
0: Nej, Men du tror att det kommer att hända i Sverige också?
1: Alltså? Om det blir eh, något innehåll som är kontroversiellt så kommer det ju sannolikt finnas i en bok och då kommer, då kommer ju förlaget att stå bakom den boken eh, och då kommer förlaget få ta den diskussionen. Men man kan ju tänka sig i det läget att streamingtjänsterna väljer att plocka bort boken, eh, att de gör sin gör en egen bedömning. Det är ju väldigt många som inte förstår, om man tittar på de här Facebook-sidorna, snack om ljudböcker och så här, det är många som inte förstår att Storbritannien inte är utgivare av böckerna. Och många säger så här, hur kan Storytel ha valt den här inläsaren? Och varför har Storytel tagit bort de här böckerna? Och så där? De förstår inte riktigt att Storytel är själva plattformen. Och när sådana diskussioner uppstår, när det blir sådana här trådar med massor av arga människor. Det är bara en tidsfråga innan det kommer att hända. Då blir det väldigt spännande att se hur de förhåller sig till det här. Om de försvarar liksom, yttrandefriheten och, och, och står upp för att vi är en plattform. Eller om de då kanske väljer att ta bort en bok som är kontroversiell. Ja, det kommer ju smälla före eller senare tror jag.
0: Vi har haft de diskussionerna i podden innan i små enstaka exempel mm. där Libris har exempelvis backat fort som fan när de fick kritik för ja. den här eh, antivaccinboken och sådana här saker. Så att jag har in, inga höga förhoppningar om, om eh, den, de konflikterna när de kommer.
1: Det är möjligt att det rent taktiskt att det här var rätt sätt för Spotify att eh, liksom göra just nu, men på sikt så tror jag att det är svårt. Jättesvårt
0: Ja då har vi ropat varje gång här
1: mm. eh, Det var allt för avsnitt 81 av lagspodden 2.0 Yes